0: Esporte. Campeonato Brasileiro da primeira divisão, jogo que fechou a vigésima rodada ontem, o esporte perdeu em casa para o internacional por 1 a 0. E o internacional subiu para a nona, para o nono lugar com 26 pontos. Já Sport é o penúltimo colocado dentro da zona de rebaixamento com apenas 17 pontos.
1: Copa do Brasil, quartas de final, são os jogos de volta. Hoje, às 21h30, o Santos vai jogar contra o Atlético Paranaense. O Atlético tem a vantagem do empate porque venceu o jogo de ida por 1x0. Campeonato Intercomunidades de Futsal de Rio Azul, Série Ouro. Hoje, no Ginásio Albinão, 19h30, a Beira Linha joga contra a Invernada. Vinte e 45, o time do Marumbi dos Ribeiros B enfrenta o braço do Potinga. Os jogos são realizados sem a presença de público.
0: As pessoas podem assistir as partidas no Facebook da Secretaria de Esportes de Rio Azul. Esporte. O campeonato Interlocalidades e Futsal de Teixeira
1: Soares teve 14 equipes inscritas. A competição teve início na quinta-feira passada, com a vitória do Rio da Areia sobre a Carvorite por 11 a 2. No mesmo dia, o Centro venceu o João Ribeiro dos Reis pelo placar de 6 a 4. No sábado, aconteceram mais duas partidas no Ginásio Romeu Neves, que recebe todos os jogos da competição. O time do bairro Coapar venceu o sítio novo por 9 a 2 Já o São Joaquim ganhou o do Blumenau pelo placar de 3 a 2 Os times que participam do campeonato Interlocalidades foram divididos em três grupos. No grupo A estão Guaraúna, Guaraúna-Bernec, Coapar e Sítio Novo.
0: O grupo B é formado por Carvorite, Rio da Areia de Cima, João Ribeiro dos Reis, Centro
1: e Vila Nova. Já o grupo C conta com as equipes do Coapar Obra, Mangueirinha, São Joaquim, Blumenau e Alto da Pedra. 8 e 20. Café com Notícias: Esporte. Em Iratia, a segunda rodada do Campeonato
0: Varziano, teve 61 gols em 14 jogos disputados. A média foi de 4,35 gols por rodada. É, por partida, na verdade. No campeonato, ou melhor, no sábado, no estádio municipal Abrana de Binegem,
1: o Mais Brasil venceu o Clube Náutico Floresta por 3 a 2. Já o Kokeshi Sushi goleou o Game Futebol Clube pelo placar de 4 a 1.
0: No estádio Alberto
1: Viante, o Canizianas ganhou do Falcão e a Pindasal por 3 a 2. No segundo duelo, Sanhacinho e Vila Nova empataram em 1 a 1. Em jogo válido pela segunda divisão, o Falcone derrotou o Cruzeiro do Sul Masters por 3 a 1. No campo dos Juventus, em Engenheiro Gutierrez, o Canarinho do Rio Corrente venceu o Atlético da Serra pelo placar de 2 a 1. A segunda partida teve nove gols. O Anata ganhou do Águia de Ouro por 6 a 3. No domingo, o Estádio Municipal Abrana Gibinege recebeu dois jogos. Na partida para o Trainer perdeu para o Santa Fé por 4 a 1. Um. João Jurbi foi derrotado pelo Central de Gonçalves Júnior pelo placar 2 a 1. Um. No Estádio Firavantes Slaviero, Mercenários e América empataram em 2 a 2. Na segunda partida, o Canarski Amigos venceu a loja Gamestone. Stone. 3 a 0. No estádio Alberto Viante, três jogos foram disputados. Na manhã de domingo, Guarani ganhou do Galácticos pelo placar de 3 a 1. Um. O Cruzeiro do Sul perdeu para o Estrela Azul do Assungui por 4 a 1. Um. Já o confronto entre Atlético Nacional e Lagoa terminou empatado em 2 a 2. Na classificação da Primeira Divisão, o Coqueche Sushi lidera o Grupo A com seis pontos. O Lagoa Esporte Clube está em segundo lugar com quatro pontos. Só Falcão Iapindazal e Apindazal e Canisianas somam três pontos.
0: O Atlético Nacional está em quinto lugar com apenas um ponto. Já o Gamer
1: ainda não pontuou. No grupo B, Vila Nova e Sanhacinho dividem a liderança com quatro pontos. Cruzeiro do Sul, Central de Gonçalves Júnior e Estrela Azul do Assungui possuem três pontos. João Jurbi não marcou pontos. No grupo C, o Mais Brasil está na primeira colocação com seis pontos. Clube Náutico Floresta e Canarinha do Rio Corrente somam três pontos. Sanhasso e Atlético da Serra não pontuaram. Os três primeiros
0: colocados dos grupos A e B e os dois melhores do grupo C avançam para as quartas
1: de final. Os artilheiros da primeira divisão são Johan Cassol do Clube Náutico Floresta e Peterson Araújo do Cruzeiro do Sul que marcaram quatro gols na competição.
0: Na segunda divisão Santa Fé está na ponta do grupo A com seis pontos.
1: A equipe do Mercenário soma quatro pontos e ocupa a segunda colocação. O América possui um ponto. Já o Trainer ainda não não pontuou. No grupo B, Canarsky, Amigos e Anata possuem seis pontos. Loja Gamestone e Águia de Ouro não pontuaram. No
0: grupo C, o Falcone lidera com seis pontos, seguido de Guarani e Cruzeiro do Sul Masters
1: com três pontos. Em último lugar, aparece o Galáticos, que não pontuou. Na segunda divisão, os dois primeiros colocados em cada grupo e os dois melhores terceiros avançam para as quartas de final. Andriel Joffe do Anata é o artilheiro da segunda divisão do Campeonato Varziano com quatro gols. Noticiário Geral. A Universidade
0: Estadual de Ponta Grossa o EPG abriu ontem o período para solicitações de isenção da taxa
1: do vestibular de outubro da instituição. O prazo encerra em 30 de setembro.
0: Por conta da pandemia do novo coronavírus, todo o processo será realizado exclusivamente por um formulário
1: na internet. O benefício é destinado exclusivamente para pessoas que comprovem situação de carência socioeconômica, com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo nacional ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.
0: Além de se enquadrar na renda, o interessado também não pode ter
1: curso superior concluído em andamento, trancado ou abandonado. Os resultados dos pedidos de isenção serão publicados até 25 de outubro.
0: As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. Quatro cidades do Paraná
1: suspenderam a aplicação. Da segunda dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. As prefeituras afirmam que não receberam doses suficientes para vacinar pessoas que já estavam com a data marcada.
0: O problema foi registrado pelas prefeituras
1: de Arapongas, Apucarana, Guarapuava e Matinhos. Em Arapongas, no norte do estado, a prefeitura diz que não tem vacina da AstraZeneca para a segunda dose. a todas as pessoas que já completaram os 90 dias de intervalo entre a primeira dose e a segunda. Segundo o município, eram somente 200 doses em estoque. Portanto, a prefeitura informou que está priorizando a segunda dose da AstraZeneca apenas para as pessoas com mais de 60 anos. Quem tem menos de 60 anos deverá aguardar nova orientação do município. Nas próximas duas semanas, pelo menos 9.300 pessoas entram para essa lista para tomar a segunda dose, mas terão que aguardar.
0: Em Apucarana, no norte do Paraná, a informação é de que
1: também há falta da segunda dose da AstraZeneca para cerca de 800 pessoas. A prefeitura disse que não tem mais doses e pediu à população para que aguarde a chegada de nova remessa do imunizante ao município. Em Guarapuava, a vacinação da segunda dose da AstraZeneca foi suspensa na quarta-feira passada. Cerca de 3 mil pessoas completaram o período para tomar a segunda dose, mas terão que esperar a chegada de um novo lote de vacinas. Em Matinho, no litoral do Paraná, segundo a prefeitura, quase 2.300 pessoas não tomaram a segunda dose da AstraZeneca na data marcada. Essas pessoas tinham a segunda dose agendada desde o fim de agosto. As quatro cidades informaram que não aplicaram vacina de segunda dose em quem estava tomando a primeira dose. O secretário, de saúde, é, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, disse que um novo lote do imunizante, com cerca de 190 mil doses, deve chegar ao Paraná nos próximos dias. Ele também garantiu que a CESA distribuiu aos municípios todas as vacinas necessárias para a segunda dose da AstraZeneca. Abre aspas, não há atraso da AstraZeneca no Paraná efetivamente. Todos os lotes lotes foram recebidos em tempo hábil para completar o esquema vacinal. A nossa secretaria está orientando que os municípios possam seguir o Programa Nacional de Imunização, não antecipando primeira dose com lotes de segunda dose. O indicado são 90 dias, mas nada impede que sejam 100, 120 dias. Ninguém vai ficar prejudicado por 5, 10, 12 dias a mais. Fecha aspas, informou o Beto Preto.
0: As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. A Assembleia Legislativa do Paraná, (LEP) aprovou em primeira e segunda discussão, após sessão extraordinária, um projeto de lei que regulamenta a aplicação de dose
1: complementar de vacina contra a Covid-19. Apesar de ter sido festejada como primeira lei estadual para garantir a, entre aspas, terceira dose da vacina à população, a regulamentação não implementa praticamente nenhuma mudança na condução da política de imunização no estado, mantendo a vacinação vinculada ao Plano Nacional de Imunização e a aplicação de doses complementares depend, é, depende da autorização é, complementares dependente de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O texto original proposto pelo
0: deputado o delegado Francisquini do PSL previa que teria direito à dose complementar todo indivíduo que apresentasse, abre aspas, exame de anticorpos específico, exame similar indicado pelas autoridades sanitárias competentes e laudo técnico elaborado por profissional médico da área, informando as razões que justificam a aplicação do imunizante, bem como atestando a inexistência
1: de risco à saúde do paciente, fecha aspas, o que alteraria a política de vacinação. Em acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, foi apresentado um substitutivo geral pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que estabelece que, abre aspas, aplicação de dose complementar de imunizante contra a Covid-19, quando demonstrar-se necessária para a efetividade da imunização da população paranaense, será efetivada caso haja autorização da Anvisa e da Secretaria de Estado da Saúde, fecha aspas, e que, abre aspas, as doses complementares respeitarão a forma e a ordem pré-estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização, PNI, e pelo Plano Estadual de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde, fecha aspas. O
0: projeto estabelece ainda que, após concluídos os estudos conduzidos pela Anvisa... E comprovada a sua necessidade, a Secretaria de Estado da Saúde poderá recomendar a aplicação de
1: dose complementar de imunizantes contra a Covid-19. Abre aspas, havendo necessidade, a aplicação de vacinas contra a Covid-19 poderá ser realizada de forma periódica, a critério da Secretaria de Estado da Saúde. Fecha aspas, diz ainda o projeto aprovado. De,
0: da forma como foi votado, o projeto em nada altera a, a atual... A atual condução da política de vacinação e da distribuição da dose de reforço, já aplicada em idosos acima de 70 anos
1: e imunossuprimidos que receberam a segunda dose há mais de seis meses. Apesar da pouca efetividade da nova lei, Francis comemorou a aprovação.
0: Ele lembrou que apresentou o projeto antes de o Ministério da Saúde emitir notas técnicas recomendando a dose de reforço. Mas diz que mesmo com o Plano Nacional de Imunização já
1: admitindo a terceira dose, o projeto tem importância. Abre aspas, não há ainda uma unanimidade sobre a necessidade da terceira dose, mas nós estamos criando, por lei, o direito do paranaense a receber esse reforço vacinal a lei também facilita para que o Estado inicie o planejamento de uma eventual aplicação periódica da vacina contra a Covid-19, até adquirindo novas doses, fora do plano nacional. Fecha aspas, disse o deputado. O secretário estadual de saúde, Beto Preto, disse que via problemas no texto original do projeto por contrariar o Plano Nacional de Imunização. Questionado sobre a pouca efetividade da nova legislação, o secretário afirmou que, abre aspas, é a prerrogativa do deputado, é a função do legislador entender o que está acontecendo e é importante que ele faça parte. Teremos uma lei que dará cumprimento ao programa nacional se for necessário fazer terceira dose e se for necessário manter a vacinação para o próximo ano. Fecha aspas, concluiu ele. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. Um homem de 29
0: anos foi solto ontem após ter ficado preso por seis dias. Ele foi
1: apontado como o suposto autor de um roubo.
0: A vítima fez o reconhecimento a partir de uma foto 3x4 e antiga do suspeito ainda de quando ele era
1: adolescente. O caso ocorreu no Rio de Janeiro.
0: A defesa conseguiu um habeas corpus
1: para que ele fosse solto e agora trabalha para provar a inocência dele. Segundo a família, outro ponto que ainda precisa ser esclarecido é como a polícia tinha uma foto do homem de quando tinha 14 anos, já que ele não tem antecedentes criminais. O homem trabalha como motorista, de aplicativo e montador de móveis. Ele foi parado em uma abordagem policial e teria sido orientado a comparecer à delegacia em que o reconhecimento foi feito pela vítima Oito meses antes. Ao comparecer espontaneamente, ele acabou preso de acordo com o portal G1. Em 2020, o STJ definiu que a coordenação de réus não pode ser feita somente com base no reconhecimento por foto. Outras provas também precisam comprovar a culpa pelo crime. O caso do Rio de Janeiro, porém, ainda se encontra em etapa anterior, já que a Polícia Civil está na fase de investigação do crime de roubo de um celular e documentos da vítima. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral.
0: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria pela manutenção das leis paranaenses que permitiram o aumento das custas dos cartórios extrajudiciais
1: no Estado aprovadas pela Assembleia Legislativa do Paraná no fim do ano passado. Em sessão virtual, seis dos 11 ministros da corte votaram pela legalidade das leis em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O prazo final para votação é nesta terça-feira. Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski acompanharam o relatório da ministra Carme Lúcia, que acolheu somente o argumento da OAB de que a lei não fixou o prazo de 90 dias, a partir de sua publicação para a autorização dos reajustes.
0: As leis questionadas pela OAB são derivadas de projetos de lei do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná TJ Paraná, mas que receberam alterações significativas na Assembleia Legislativa, a partir de emendas parlamentares que atenderam pedidos de cartorários insatisfeitos com
1: os valores das custas propostos pelo TJ. A OAB argumentou na ação que a versão final do texto traz um aumento acima do razoável.
0: A tramitação das leis foi bastante polêmica no encerramento do período legislativo do ano passado e a votação acabou empatada Sendo necessário o voto de Minerva do presidente da Câmara, da, da Assembleia da Casa, o Ademar Traiano do
1: PSDB, a favor das proposições para que elas fossem aprovadas. Após receber um parecer pela inconstitucionalidade do projeto enviado pela OAB, o governador Ratinho Júnior decidiu não sancionar a lei, mas também não vetou, devolvendo a Assembleia, que a promulgou. Para a ministra Carmen Lúcia, abre
0: aspas, não há comprovação de que as emendas parlamentares comprometeram a regularidade do
1: processo legislativo, fecha aspas. Ela também aponta que, abre aspas, as alterações não contrariam os direitos dos contribuintes, fecha aspas. O presidente da seccional
0: paranaense da OAB, Cássio Teles, informou que a ordem aguardará o encerramento do julgamento virtual, para avaliar a possibilidade de interposição de embargos declaratórios que seriam recursos na Justiça. As informações são da Gazeta do Povo.